0: Dicium Fisio, defendiendo y difundiendo la fisioterapia. Hola a todos, yo soy Cristian Guadarrama de dice Aquí tienen la segunda parte del podcast con la licenciada María Villarreal. Disfrútenlo.
1: A veces me tocó una vez con una paciente, no la juzgo, pero era una paciente un poco este, mal encarada. No hicimos conexión, cero conexión. Y yo justo la vi solo la primera vez y luego le pedí a mi amigo de Japón, a Jun, le digo, por favor, sigue la viendo tú porque de verdad que, que nos perjudicamos más ella y yo porque no... no. Y era una paciente de Inglaterra. Y ahí yo creo que ella tenía un problema con los mexicanos, porque justo cuando él empecé a atender, este ellos sabían que éramos estudiantes internacionales, ¿no? Entonces eh, le tocó pasar conmigo, le pregunté su nombre, que le dolía el hombro, me acuerdo, era gimnasta. Y lo primero que me preguntó me dice, ¿tú de dónde eres? Y yo así como que, ok, como, y yo, en mi mente es como, ¿por qué es relevante eso? Y dije, bueno, está le digo, no, de México. Y su reacción fue de, ah, de México Y así como de, y uh -huh. yo dije, ah Y yo me sentí un poco discriminada Pero dije, bueno, o sea El problema es de ella, no mía
0: sí.
1: Y dice, ¿y tú me vas a atender? Todavía me dijo, y yo así como que Pues también, ¿no? Puedes toparte de todo en esta vida en los pacientes no Y una cosa es Pues siempre el respeto hacia el paciente Pero pues nunca perder el respeto a uno mismo no y Entonces en esa parte ya me mantuve muy profesional terminé la sesión la paciente la verdad ya ni estaba cooperando conmigo, las preguntas que le hacía se hacía como que no me entendía ay, bueno puedes repetir, es que y yo Muchera. dije pues esto no va a llegar a ningún buen puerto, no, es como no hay no hay conexión la paciente realmente no quiere que yo la, la atienda pero tampoco lo va a decir entonces ahí rápidamente como dices pues siempre a pesar de cualquier situación pues es buscar aportar algo a la paciente, ¿no? Entonces le dije, mira, permítame un segundo, le voy a hablar a mi compañero, que también a veces vemos pacientes en conjunto, este, para que podamos realizar una valoración y demás. Entonces fui corriendo por mi amigo y le digo, oye, por favor, ayúdame, le conté rápido, y dice, ah, sí, sí, ya voy. Llegó, y en el momento que llegó, pues, no sé, este, hizo clic con mi amigo de Japón, con Jun, y luego, luego vi cómo cambió la paciente, ¿no? Y empezó a decir cosas que yo no, había logrado que me dijera y entonces ahí yo ya entendí y que po, esa no, no, era para usted. de una manera discreta me fui retirando y ya se quedó mi amigo atendiéndola, no, no, y bueno la paciente continuó asistiendo con él y demás no, pero justo no, es como pues no, no, había no, no, había click. No le caían bien los mexicanos, ¿no? Ni siquiera me conocían y nos conocíamos, sí, sí. pero fue lo primero que preguntó y no le gustó que fuera de
0: México. Y una parte importante es: el, aquí resaltaría el no hacer clic con un paciente. Creo que a todos nos ha pasado, o sea, el no tener uh -huh. esa conexión instantánea, que se, o, o a veces hasta se puede ir, A mí me ha pasado con pacientes que al inicio no no congeniamos y conforme va avanzando la. pueden ser una o dos sesiones. Este, eh, tienen ese esa voluntad no para, para Exacto, poder este, ¿sí? participar y esto creo que es parte de cada persona no uh
1: -huh. sí justo justo y es que al final de cuentas como lo decíamos no es que es una una sesión cada paciente es, es un acertijo es un enigma cada paciente tiene contextos diferentes como cada fisio tenemos contextos diferentes no y habrá con pacientes que tus pues, contextos sean más similares o haya situaciones que tengan, pues, sean más afines y entonces tal vez haces una conexión mayor, ¿no? Y habrá con otros pacientes que no, pero tampoco pasa nada, ¿no? Es como también puedes, como bien dices tú, con el pasar de las sesiones llegar a generar esta esta conexión, ¿no?
0: Y saber y... soltar a los pacientes en momentos justos, ¿no? Saber eh, cuando y, ya no son y... para ti y que tú ya no eres para ellos.
1: Exacto, y no frustrarse, ¿no? Yo también te puedo decir, en algún punto tal vez me frustraba y era como, ay, es que sí le puede haber ayudado, pero bueno, ¿no? Y decir, pues no, es que al final de cuentas, pues ahora sí verlo como una relación, ¿no? Sí. Relación de cualquier tipo, de amistad, de pareja, de familia, lo que sea. Hay veces con amigos que antes te llevabas muy bien y que de repente ya no, o hay con personas que no congenian ¿no? Aunque dentro de tu actuar como profesional de la salud, pues atiendes a todos, ¿no? Pero también creo que es importante, así como te das cuenta cuando tu actuar como dentro de la parte fisioterapeuta no entra a decir, oye, es que tu problema no tiene nada que ver conmigo, tienes que ir con un angiólogo, tienes que ir con un cardiólogo, etcétera, o con un psicólogo, pues esa es la parte como del diagnóstico y como de la clínica, pero yo creo que también es aprender a darnos cuenta cuando dentro de tu actuar, o dentro de tu situación social, no hay manera que, que estés conectando con ese paciente y que realmente, pues también es válido, ¿no? Y que tú tal vez dices, mira, yo conozco y a mí ya me pasa ahora actualmente cuando con ciertos pacientes o situaciones y digo, sé con quién va a hacer clic, con qué fisioterapeuta y demás y demás, y referirlo, ¿no? No pasa nada, o sea, yo creo que a veces hay este como esta creencia de que, pues, mmm, tienes que, que, deber, ahora sí ¿no? que sacar, no perder ¿no? pacientes claro. y si ya vino a mi clínica este paciente es mío y cómo me choca esa esa creencia y entonces es mío y no puede irse con nadie más. Oye, el paciente no es de nadie. Ahora sí que, como dicen, pues, no sé si sea el, el mismo ejemplo, ¿no? Como dicen, el cariño es de quien lo trabaja, pues, ahora sí claro. que, el paciente es de quien, con el que se sienta más cómodo, con el que realmente haga clic y con el que realmente, aparte de eso, pueda realmente ayudar en su recuperación. El objetivos. paciente no es
0: claro, claro. no
1: es un negocio o no es alguien que, lo no tengo que tener captivo, aunque no esté a gusto, no esté mejorando, bueno, pásalo con alguien más. Oye, no, no, o sea, la decisión es de ellos, ¿no? Y eso es algo que yo procuro mucho decírselos a mis pacientes, ¿no? Es como... La decisión siempre es tuya, es tu cuerpo, la decisión de lo que vaya a pasar en tu cuerpo, cirugía, lo que sea, el medicamento que va este, al final es tuya. Lo que nosotros hacemos es darte recomendaciones basadas en la mejor evidencia en, tu, en y en todas estas situaciones también adaptadas en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero sí, ahora sí que... Licencia. Dentro de todo esto Pues tiene que haber un compromiso mutuo ¿no? Tanto tu parte de ganas de recuperarte Como mi parte y la ética profesional Que yo te puedo brindar Y darte la mejor recomendación Pero dentro de eso a veces La mejor recomendación es referirlo con alguien más okay. Y eso a veces uh -huh.
0: No lo entendemos Sí, Y nos cuesta muchísimo Y yo creo que uh -huh. hay personas que nunca lo van a dejar de pensar pero Exacto, Y pasando... generan
1: relaciones tóxicas. Sí, veces, exactamente, exact yo.
0: esa es la palabra que, estaba, que quería decir, pero no sé si era el momento correcto para mencionar una relación tóxica. Uh -huh. <ríe> pero después de todo esto que usted vive eh, en Nueva Zelanda, las barreras de los idiomas, de una mala pronunciación, eh, de este tipo a veces como de discriminación que, bueno, todos estamos expuestos a que pase ¿qué sucede cuando regresa a México ya después de su maestría? ¿cómo cambia su perspectiva, su contexto a la hora de atender pacientes y qué pacientes ahora tiene para como, bueno, ¿a qué, ¿qué pacientes le llegan difíciles o qué, cuáles son los casos que, que, que se le sí. complicaron? Sí,
1: fíjate, mira, me pasó mucho que regresando de México era como estas ganas de, ay, quiero hacer muchísimas cosas, empezar a ver pacientes y todo y lo demás, pero luego ahora fue regresar y toparme con un sistema que ya conocía, pero que no sé, tal vez en mi creencia fue que, que yo iba a regresar y las puertas iban a estar abiertas y, y para poder ayudar a, a modificar o hacer ciertos cambios en el sistema. Ya de que me fui a mi maestría han pasado casi ocho años y sigo luchando en contra del sistema. Porque todavía no me dejarás mentir, hay muchos lugares que continúa este, este sistema a veces, ¿no? El sí. que platicábamos antes del servicio social.
0: Y hay algo importante sí. que le quiero mencionar. Y bueno, sí, siempre he sido una persona eh, muy transparente en este tipo de comentarios, pero yo, yo veía compañeros, o sea, el sistema no se acaba porque se sigue alimentando. O sea, Exacto. yo veía compañeros eh, en la carrera y de otros lados que... Sí. O sea, ellos querían Entrar a ese sistema, o sea, el sistema de eh, Estoy comiéndome mi tortita, mi gansito, Platicando sí. con la otra fisio Llega el paciente, conéctalo 15, 20 minutos eh, pone la compresa Junto con el electro para ahorrar tiempo Y eh, después Ahí pone una sábana Dile que haga 20 de este, De cada pierna Ahora que haga uh -huh. tal cosa Y es todo, y cobro por eso no.
1: Exacto.
0: Y exacto, le digo, eso no exacto. se va a acabar hasta que la mentalidad de los fisios no cambie, porque hay fisios que, que van con ese objetivo. O sea, y yo lo mencionaba con otros colegas y con usted, el contexto también influye mucho en un paciente, ¿no? Y, y en un fisioterapeuta, tal vez el, el fisio llegue con muchas ganas de cambiar, pero eh, entra en, en ese mundo y es absorbido por eso. Y
1: exacto. Si continúa y eso el es esa... Es esa línea tan delgada de, de del negocio en salud, ¿sabes? Eh, o sea, entiendo perfectamente y estoy completamente de acuerdo que tienes que cobrar por tus servicios y cobrar de acuerdo a, a lo que tú consideres de acuerdo a tu conocimiento, a tu preparación, a tus años de experiencia, etcétera, ¿no? Pero hay una línea muy delgada entre hacerlo eso de manera ética o caer en el negocio, ¿no? Y esa parte yo voy muy en contra, porque es como, pues si quieres hacer negocio, vende a vender lo que quieras. Sí, no, lo que platicamos las, hace rato, ¿no? Si quieres de... ser
0: rico, pues... este
1: Exacto, sí, pero sí. Eh, la, con la salud creo que no puedes hacer estas grandes negocios en ese sentido, porque estás lucrando con una situación de vida de una persona, ¿no? Con un contexto que muchas veces para ti o como profesional de la salud se te hace muy común porque lo ves a diario, pero para esa persona es algo completamente nuevo, completamente ay yo nunca había tenido que venir a repetición y me dicen que tanto y entonces eh, esa parte mmm, no, no estoy de acuerdo, ¿no? Es como aprender a diferenciar bien esto y, y darte cuenta que pues no si bien tienes el derecho de cobrar por tus servicios, sí, pero no caer al otro, al otro extremo, ¿no? Claro. Este, y, y justo, ¿no? Empecé regresando a México, chocando con este sistema, creo que siempre he ido un poco contracorriente, este,
0: por eso le iban a correr de su primer
1: servicio social Y cuando empecé a trabajar también en, en algunos lugares en la Ciudad de México Me acuerdo de los primeros pacientes que vi Que los checaba y los valoraba Y tenía bastante libertad de actuar este Y los veía y con una o dos sesiones les decía Ya, no es necesario de que vengas más ¿Cómo te sientes? No, bien, eh, bueno, haz estos ejercicios y demás Pacientes no muy complicados, la verdad y me acuerdo mucho que me dijeron, oye, ¿cómo que con dos sesiones y ya no tiene que venir? Y digo, pues es que ya se siente bien, ya no tiene que venir. No, 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 tienes que vender paquetes o de cinco o de diez sesiones. Y yo, ¿eh? ¿sabes? Era como sí, ese, ese chocar, ¿no? Es otra vez. Y yo, pero es que yo no quiero hacer eso porque pues no, o sea, el paciente no necesita pagar tres sesiones más. Bueno, pero que venga a que haga un poco más de ejercicio y que haga... Bueno, pero si se lo hago consciente y le digo que ya nada más es por su decisión, ok, pero si nada más es así que se lo tengo que vender como el paquete completo desde el inicio, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te imaginarás. este Y, y justo, ¿no? También ahora, eso por un lado en el sistema y por otro lado era como, bueno, traigo todos estos conocimientos y todo lo del dolor que también tuve la oportunidad antes de regresarme en esa ocasión, de tomar los cursos con David Butler, de tomar todos estos con el Neuro Orthopedic Institute de Australia, que es este instituto, eh, ahora sí que su, su frase es conocimiento, knowledge driving health, o sea, ahora sí que el conocimiento es el que debe guiar la salud. Eh, y ya está por cumplir 30 años, ¿no? Y entonces era como, yo quiero, ¿cómo aplico todo esto acá, ¿no? Y no veía cómo encajaba. Y literal, te puedo decir 100%, fue empezar a ver los pacientes y decir, pues no tengo ni idea cómo ahora aplicarlo en la práctica clínica, ¿no? Y fue empezar a aplicarlo. Me acuerdo un paciente que llegó era un paciente frecuente de la clínica que llevaba mucho tiempo con dolor un dolor en la región glútea este tenía miles de diagnósticos le habían hecho ya alguna cirugía le decían que era una tendinitis luego que no, que sí la asiática que sí, sí, no, piramidal bueno, un mundo de cosas uh -huh. y, y de repente en las primeras sesiones le iba muy bien y luego no, etcétera y me acuerdo que ese paciente le... Eh, le dijeron no tienes que ver a María porque María va regresando a la maestría y ella trae cosas nuevas bla 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 y ese paciente llegó directo y me dijo a ver me dijeron que viniera a verte a ti tú qué vas a hacer para quitarme el dolor así fue lo primero que me dijo y me quedé así como que qué le contesto y me arriesgué y le dije normalmente no les contesto a mí mis pacientes pero ese paciente dije ok... y sabía un poco de su contexto y de su historial de con su historia de dolor y le digo, pues, la verdad es que nada, el que se va a quitar el dolor eres tú, porque el que tiene el dolor eres tú, no yo. Y se quedó así como que lo saqué, lo destanté, ¿no? Lo desestabilicé, porque dijo, a ver, nunca nadie me había dicho eso, a ver, cuéntame más. Y fue la, fue la llave de entrada con ese paciente, ¿no? Porque él me decía, siempre todos me decían, no, mira, te traigo esta súper técnica y con esto y te tomas y vas. Nunca nadie me la había volteado de que era yo el que tenía que quitarme este dolor o era yo el que me tenía que ser responsable, ¿no? Entonces fue como empezamos a trabajar y a, y a ver todos estos aspectos con él, ¿no? Y él tenía muchos aspectos que se relacionaban con su contexto, con situaciones que estaban sucediendo en su, en su vida en ese momento y demás, y empezarlo a ayudar a, a hacer conexión de todo esto y que pudiera, pues, empezar a relacionarlo y a ir en Ahora sí que a quitarse él o a modularse él, su respuesta de dolor,
0: ¿no? Ahorita que menciona el contexto, licenciada, ¿le ha tocado pacientes que no quieren salir de ese contexto creado por el dolor?
1: Sí, o sea, o hay pacientes que es como, no, no te creo que, que tenga que ver esto que me estás diciendo con esto que me duele, ¿sabes? Okay. Y hay veces también, es que realmente ahora sí que esto de la neurociencia del dolor Y me lo preguntaban en, en una entrevista Reciente que hice también Que les digo que Me dicen, ¿qué es para ti la neurociencia del dolor? Le digo, realmente Y esta es una frase que no es mía Es una frase de, de un escritor Que se llamaba Mark Van Doren, Que es, el arte de enseñar Es el arte de ayudar a descubrir Le digo, si me preguntas ahorita qué, ¿Qué es la neurociencia del dolor? ¿Y qué es esto de explicar y de educar al paciente sobre su dolor? Pues es el arte de ayudarlo a descubrir esta experiencia que, que está por la que está cursando en cuanto a un dolor persistente ¿No? Y que muchas veces y ahorita hay mucha controversia también porque toda esta información del dolor cambia y evoluciona y hay muchas cosas nuevas que dicen pues es que a veces el paciente no quiere escuchar esta explicación sobre el dolor no quiere escuchar y no hay que caerlo o llevarlo hacia este rubro ¿No? Y podría decirte que en unas partes estoy de acuerdo y en otras no. Y que al final de cuentas se resume en educar, y en y no tanto en educar, en decir, tienes que aprender a hacer esto, no, como te digo, ahora sí que enseñar es el arte de ayudar a descubrir, es ayudar a descubrir la información que cada uno puede estar teniendo o estar recibiendo de una respuesta o de una experiencia, ¿no? Entonces... Eh, con estos pacientes o con pacientes me ha pasado, sí, justo, que, que es como, ¿sabes qué? No, a mí no me interesa que me vengas a decir todo esto que me estás diciendo, que no me puedes bloquear el dolor, no, 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 que a mí ponme algo o hazme algo, ¿no? Claro que me ha pasado y muchas veces, ¿no? Claro. Y con algunos también, eh, como te digo, es este arte de ayudarlos a descubrir o de buscar cómo hacerles un ejemplo, una historia que pueda conectar con ellos y eso es lo que a mí más me apasiona, es justo esto, ¿no? Ayudarlos a descubrir esta, esta información, pero por ellos mismos, desde una manera como eh, pues un trabajo en equipo, ¿no? Y siempre es esta situación de escuchar la historia de dolor del paciente y de esa historia de dolor poderle dar ejemplos y poderle dar cosas que se relacionen con su contexto. Y es donde realmente empiezas a ayudarle al paciente como abrir un poco su perspectiva, ¿no? Y yo les digo, algo que siempre le digo a los pacientes, cuando me ha pasado con pacientes, como justo comentabas, ¿no? Que dices, oye, no quiero saber de esto yo, uh -huh. es, ok, no quieres saber de esto, pero te invito a cuestionar más. Es, Cuestiona a tu profesional de salud, pregunta más el por qué, eh, cuestiona el por, para qué o cuál es la función de la cirugía. Eh, pregunta, y entonces es también si bien no poder en ese punto no los puedes ayudar porque están cerrados a este proceso pero es también invitarlos entonces a cuestionarse más no y a preguntar realmente lo que lo que está pasando y el porqué de la situación en la que están
0: sí porque y, como menciona usted sí, digo. Eh, pues hay pacientes que ya llevan como 20 resonancias como uh -huh. Eh, 15 radiografías y yo hace no mucho la escuchaba decir, o oh, creo que fue en un post de, de Insta eh, en un post, porque lo eh, si sí lo recuerdo así eh, mencionaba que un estudio no está totalmente relacionado con un dolor, ¿cierto? Exacto, exacto, entonces como que sí, muchos pacientes su, vienen con todo eso su de su que no saben qué tienen, ¿no?
1: Exacto, y ese es un ejemplo y que hay investigaciones, ¿verdad? De muchos, de que donde el estudio de imagen no se correlaciona con la sintomatología, etcétera, ni con a veces ni con el, los rangos de movimiento, etcétera, ¿no? Y mucho es también este ejemplo que alguna vez escuché y que me hace todo el sentido y, y, y lo comento porque justo, ¿no? Así como en una fotografía de Instagram, tú puedes ver a una persona en un viaje sonriendo y, y en medio de la playa, pero eso no te dice si realmente la paciente o la, paciente, o la persona está feliz. feliz, puede que esté triste, puede estar que esté deprimida, Nostálgica. cualquier cosa pero sonrió para la foto, ¿no? Claro. Entonces, los estudios de imagen, yo también así se los explico a mis pacientes, pues el que estemos viendo algo ahí clínicamente en cuestiones de dolor, no me dice que te tenga que estar... Doleándose, el dolor no se ve en esas radiografías, ni en esas resonancias claro. ni nada, ¿no? Y con
0: relación a esto, yo, bueno, le comparto, tengo un profe de la universidad, que, bueno, se llama Roberto, que si nos escucha le mando un saludo, y él decía que es como tener un carro descompuesto, eh, que si tú le mandas una foto al mecánico y le dices, oye, no, mi carro no arranca, y le mandas una foto del motor, pues el mecánico no te va a decir, oye, no arranca por esto, ¿no? Porque claro. el mecánico va a tener que checar eh, si enciende o si tiene energía la batería, cierto tipo de cosas. Entonces lo relaciono mucho con lo que usted dice, el hecho de que no, no va totalmente relacionado la imagen con el dolor y que no podemos basar todo nuestro tratamiento diagnóstico y hasta eh, el contexto en el cual está el paciente solo con un, con un estudio de, de imagen.
1: Exacto, justo, justo. Y, y fue ahí también, fíjate, con todo esto que platicamos, que ya regresando a la maestría y viendo pacientes, luego una paciente que vi también con eventos cerebrovascular y aplicamos exposición, imaginería, eh, motora graduada, que es el GMI, en sus siglas en inglés y cosas así. Yo empezar como ahora sí a, a llevar estos conocimientos a la práctica y también aprender y no tenerme con mis pacientes. Pero luego otra vez la barrera del sistema, ¿no? Uh -huh. Y el darme cuenta que cosas que yo tal vez progresaba o avanzaba con mis pacientes cuando iban a su consulta o alguna otra situación, eh, les decían, oye, no, eso que te están diciendo, el no, hombre, no, era como, yo decía, bueno, sí, entonces estaré mal, ¿no? Entonces fue como volver a otra vez como a cuestionarme y decir, no, ¿sabes qué? Es que realmente nos falta actualizarnos, ¿no? Y entonces... Como te platicaba también, siempre me ha gustado explicar cosas y buscar la manera de explicarlas de diferentes maneras. Y fue como dije, pues tengo, pues quiero compartir esto que yo sé, ¿no? Para ver si a otros profesionales de la salud les interesa, les sirve y que le ayude a sus pacientes, ¿no? Y fue como surgió, pues, todo esto del de taller de la neurociencia del dolor, que el primer taller lo di en el 2000 17, si mal no recuerdo.
0: Ya tiene un tiempo entonces dando su... Ya tiene un tiempo taller.
1: y iba a los hospitales y tocaba en hospitales, en clínicas de dolor, a llevarme información sobre el taller, de qué les quería hablar, iba a las universidades y todos, ay, qué interesante, sí, en las clínicas de dolor era como... Este, por así como el anticristo, no, como que me vienes a decir? No, 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 como que el dolor? Era? Y no me pelaban. No Oye, si yo el...
0: quiero seguir aplicando mi combo y tú vienes sí. aquí a decirme hablaba que... Hablaba con anestesiólogos,
1: sí, sí. de verdad que, que por todos lados anduve, este, y los primeros talleres que di, no te voy a mentir, literal yo pagué por darlos y era como hablarle a amigos y... Oye, vente, mira, voy a dar esto a ver si te interesa, y ándale, ah bueno, sí, sí voy, ándale y así, ¿no?
0: Y aquí una y frase de superación fue como
1: Empezar todo, todo esto, y yo con el fin de decir, pues es que como, ¿por qué no lo conocemos esto aquí en México? ¿No? ¿Por qué no, no esto está llegando a los pacientes, que son a los que realmente se tienen que, que ver beneficiados de todo esto, no? Y en esa situación fue como eh, abrir siempre el taller el taller de la neurociencia siempre estaba abierto a todos los profesionales de la salud este en general siempre en su mayoría lo han tomado fisioterapeutas pero sí hemos tenido médicos nutriólogos psicólogos claro. y me da gusto no el menor porcentaje pero sí. sí los
0: hemos tenido no yo creo que aquí llega el punto donde también puede transmitirle eso a los estudiantes de que sí ahora y yo lo veo sus talleres se llenan o sea y yo eh, y buscan los estudiantes ahora el lugar cuando usted empezó eh, ofreciéndolo, ¿no? De una manera gratuita, hasta y, pagando un lugar. Justo,
1: justo. Uh -huh. y, y también, eh, no te voy a mentir, he dado talleres, talleres de la neurociencia de dolor con dos alumnos, solamente dos alumnos, que se inscribieron dos y que eh, me acuerdo que era en la Ciudad de México, Ah, perfecto, y una amiga que vive en la Ciudad de México Me dijo, pues lo hacemos aquí en mi casa Si solo son dos, yo aquí te pongo te pongo, Yo tengo proyector te pongo, Perfecto, y los alumnos no tuvieron Problema de ir ahí Y la verdad fue un taller tan ameno Y que hicimos muy buena relación con los alumnos Que fueron Y literal de que Justo, ¿no? Fue de sentarnos en la mesa del comedor de mi amiga Y explicarles y Con hojas y con el proyector Y pues claro, ahora sí, sí. que les digo, ahora sí que es de uno a uno. dice no, estás mucho más padre así de los alumnos, personal. ¿no? Y, y justo ese era, ¿no? Es, si había dos, cinco, siete, yo como que era así el taller. Y era como que porque lo que me interesa es que la información empiece a, a fluir, ¿no? Y ahora me da mucho gusto en cierta medida ver que realmente totalmente está Instagram y hay muchas cuentas hablando de dolor, muchas cuentas hablando de esto y digo wow, este, realmente esto no se veía así hace algunos años, ¿no? Sí. Y digo, ya traigo un, un, unos años ahí de recorridos y luego poder llegar, como lo mencionabas, a, a dar el taller a Japón y como darme cuenta de, de todo el camino, de todo. Y pues bueno, ahora realmente es poco a poco, este, pues empezar a, a también seguir compartiendo estos conocimientos, pero sí, mucho tiempo fue de, ahora sí que tocar puerta
0: por puerta puerta por puerta ¿no? sí es una historia completamente de constancia constancia dedicación y disciplina creo que ha tenido para porque si hablamos y lo he platicado con colegas y el eh, licenciado Andrés Heredia que es exponente de electroterapia aquí en México y él eh, me acuerdo esa vez que realizamos un webinar con él él decía en una parte de sus diapositivas pero ya para hablar de dolor les recomiendo que busquen a la licenciada María Villarreal y fue ese como clic de muchos alumnos de tal es interesarse por usted y obviamente yo sabe que se lo digo a todas las cuentas sin tapujos, o sea hay que saber agradecer de dónde viene la información saber eh, eh, aceptar que estás tomando información de la licenciada María Villarreal la estás usando para otro tipo de, de contenidos como usted mencionaba y pero yo creo que lo que más a usted le llena es el hecho de ver que ahora el dolor se está tratando de una manera distinta a como, a como se venía tratando porque desde que hicimos el webinar la relación que he tenido con mis pacientes con base en el dolor o sea, yo he disminuido muchísimo el, el uso de electroterapia el uso de, de, no sé, terapia manual instrumental o este, ese tipo de cosas O hasta el, el pensamiento de, de necesitar equipo De necesitar claro. un combo De necesitar eh, la pistola más cara de masaje De necesitar Exacto. la certificación de punción de, de seca O ese tipo de cosas Que yo no digo que estén mal Al final, Exacto. como usted menciona Hay tiempos para usarse Y yo me quedo mucho con una frase que mencionaba No hay que ser herramientas de las herramientas ¿no? Hay uh -huh. que usar las herramientas en un momento adecuado eh, para el bien del paciente y después usar eh, también al, al mismo paciente para poder llegar a esos objetivos, esas metas y que tenga una buena funcionalidad y hasta pueda recuperar la normalidad que él, que él tanto busca.
1: Exacto, y justo, bueno, agradecer siempre las porras que, que nos da el licenciado Andrés y le mandamos saludos si nos está escuchando. Y todo lo demás que comentas es 100%, ¿no? Es eh, entender esta situación de que, como bien lo decías, las, las técnicas son nuestras herramientas y no al revés, ¿no? Y más ahorita que vivimos en un mundo también... Yo a veces lo veo, ¿no? A veces la tecnología, ¿qué tanto somos esclavos de la tecnología? O la tecnología es nuestra herramienta, ¿no? Es aprender a hacer estos, estos cambios, ¿no? Y, y entender también que, eh, lo, esto lo escuchaba en una plática como de economía y demás, que te decía que si tú estás en una aplicación o en un servicio gratuito, y que pues obviamente que a todos nos gusta lo gratuito, eh, que, que tengas mucho cuidado, porque decían, si es gratis, no es que sea gratis, es que eres el cliente de algo más, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: saber qué consumes realmente y que no porque sea gratis es como, ah, es gratis, entonces, pues, ay, pues mira qué buena onda, me lo están dando gratis, no, es, es con otro fin, ¿no? Y dice, decía este economista, yo le tengo más miedo a las cosas que me dicen que son gratis. A las cosas que sé que tengo que pagar por ellas, dice, porque cuando son gratis, a veces las líneas chiquitas o las letras chiquitas son muy severas. Y dice, también, ¿no? el... a, refiriéndose sí, a sí. aplicaciones sí, todo, sí.
0: ¿no? A todo, a todo. Y yo lo veo, por ejemplo, eh, el que tú des algo gratis está súper padre, ¿no? Pero llega ese punto de maleducar, yo creo, en muchos aspectos. El hecho de que, ah, voy a tomar algo gratuito, lo tomo, pero ahora me van a cobrar por algo mejor o por, o por la continuación. Entonces, mm, no sé, ¿no? Yo busco esos cursos gratuitos, esos cursos este, a la mitad o esos cursos para atrapar. Porque nosotros nos damos cuenta, usted se da cuenta, ¿no? Que estamos en, en, este, en este entorno, es como si... Eh, el preguntarle a los estudiantes más a los estudiantes si pagarías por aprender algo es donde llega el mm, ¿no? prefiero pues utilizarlo para eh, algún aparato o así y no invertir tanto en la adquisición de conocimiento de habilidades y que pueden influir completamente en tener una mejor práctica clínica mejores resultados en un corto plazo y no buscar siempre esa parte de mm, es que es gratis ¿no? O, o, o no, no me están eh, quitando algo de mi economía, aunque no me afecte, pero no quiero invertir para mejorar.
1: Pero fíjate lo que decía este economista, ¿no? No me están quitando algo de mi economía para invertir, pero sí me están robando y me están quitando mi tiempo. Y bueno, estos economistas, o eh, sobre todo grandes empresarios, dicen lo más valioso que tienen y lo más valioso que buscan las eh, situaciones de empresas es captar tu atención y tenerte captivo en un tiempo fijo en, un, en una pantalla, ¿no? Entonces es empezar a darle valor a las cosas por, y empezar a cambiar nuestra balanza, ¿no? ¿Qué tanto le das el valor a lo monetario o a tu tiempo? Realmente lo que vale más es tu tiempo, ¿no? Claro. Es, es tiempo, ¿no? Tu tiempo de vida. Y, y dentro de eso... Justo como, como bien dices tú, ¿no? A veces nos malacostumbramos, a, a todos nos gusta algo gratuito, 100%. Pero también es aprender, y desde esta parte, ¿no? De entender que un pensamiento es un impulso nervioso y desde una información que tú dejas entrar o que dejas... Es, son conexiones, información, impulsos nerviosos que estás eh, activando en tu red neuronal, ¿no? Entonces... Hace poco leía uno de, de un Instagram, no recuerdo de cuál, que hablaban, no sé si han oído, de Marie Kondo, esta japonesa que ayudaba a organizar tu casa y a poner en orden tus cajones y demás. Y hablaban como el Marie Kondo de las redes sociales, ¿no? Aprender te aporta alegría a tu vida, seguir sí. tal eh, situación o ver tales videos o no. Te da pe buenos pensamientos y que si no, también es aprender a... a Ahora sí que... ¿a dónde quieres focalizar tu atención y tu tiempo, no? Y es válido habrá cosas que te interesen más y cosas que no ¿verdad? Y entonces es también como, ahora sí que así como hablamos mucho del pensamiento crítico y del juicio crítico que tenemos que desarrollar como profesionales de la salud, pues también tenemos que tener un pensamiento crítico en la vida, ¿no? Y decir esto no me aporta o me quita mi tiempo o etcétera, ¿no? Y, y empezar a direccionar la energía a donde realmente cada uno la quiera, ¿no? Y puede ser de cualquier
0: cosa, ¿no? Sí, y ahorita yo creo que con la pandemia ha incrementado todo esto y eh, me lleva a preguntarle durante la pandemia cómo ha sido ahora su experiencia con los pacientes y yo creo que como todo se ha tenido que enfrentar a otras barreras de las que ya había aprendido, tal vez y y a atender a pacientes de una forma diferente.
1: Claro, y sí, fíjate ahora con la pandemia, pues prácticamente el 80, si no es que el 90% de la consulta la veo en línea, ¿no? A través de consulta en línea. Y claro, como todos en su momento, si tuve otra vez enfrentarte a esta situación de, ay, este miedo de, que ahora? ¿En línea? ¿Cómo? ¿Qué, qué vamos a hacer? Y... Eh, Estoy muy en contacto con el Nor Orthopedic Institute y estamos, de hecho, eh, colaborando ya directamente ahí con ellos. Y eso me da muchísimo gusto estar ahí con ellos y aportando en lo que se puede. Y estamos próximos, aprovecho para decirles que de que esté por acá, o posiblemente pues, no por acá, no es que vaya a haber una situación física, pero. Y que se lance el neuro Instituto en Latinoamérica, y bueno, estoy muy contenta. Ahí y para que lo puedan seguir en Insta,
0: en Insta y compártalo en, su, en, sus, en sus historias, y para que es, todos es, lo puedan sí. seguir y puedan eh, seguir a sí, bueno, sí. un instituto con mucha calidad, muchísima calidad.
1: Pueden seguir a la página, a la, a la cuenta principal, que es NOA Group, y de ahí se derivan, pues hay el Neuroortopedic Institute en Japón, en India, en Inglaterra, en Estados Unidos, y bueno, próximamente Latinoamérica, que ya tiene también su cuenta. Aún todavía no empezamos a subir el contenido, pero es eh, arroba no, noi.latam, ¿no? Entonces, okay. los invitamos ahí a, a estar al pendiente, ¿no? Y algo escuché, y esto lo dijo David Butler, y, nos, y decía, ¿no? En, en estos tiempos de pandemia, decía él, agradezco que soy un fisioterapeuta brain on hands off, decía él, ¿no? Porque él tiene una manera de hablar muy directa y una manera de hablar muy sencilla y una manera de hablar como, es, es, es un excelente maestro. No lo digo porque colabore ahora directamente con él, sino porque lo tuve como maestro en su momento y la verdad es, es un gusto que ser estudiante de David Butler y es muy ameno en su manera de enseñar. Y él nos decía esto, ¿no? Y justo me hizo todo el sentido, ¿no? De decir, pues sí, o sea, toda esta información, todo lo que tiene que ver la educación, todo lo que tiene que ver, o sea, tú no requieres, claro que lo ideal es estar con el paciente prescribiéndole el ejercicio, pero realmente tú puedes explicarle a un paciente un ejercicio a distancia, y lo que más se ha probado o la mayor efectividad o a donde se inclina más la balanza de la investigación ahorita es para manejo de dolor, es educación y ejercicio. Y eso lo puedes hacer perfectamente a distancia y eso lo puedes hacer conociendo y ahora sí, con, como decía David Butler, brain on, hands off, aplicando tus conocimientos y generando, porque la educación es un es una tratamiento, es una parte de la terapia, ¿no? Sí y hay muchas herramientas, entonces fíjate, en su momento al principio me generó miedos, dudas, inquietudes, pero ahora también lo veo que fue como un punto también como una pausa decir, ahora y gracias a la pandemia puedo decir que me han surgido muchísimos más ejemplos de cómo explicarle o cómo ayudarle a un paciente a entender su proceso de dolor, porque todo lo hago a través de la computadora, y no te dejaré mentir, he tenido varios pacientes que, algunos que eran pacientes que ya veían presencial y empezamos a verlos en, en línea, y otros que llegaron en línea directamente, ¿no? Oye, me recomendaron que dejara una sesión contigo y demás, y pacientes que nunca los he visto en, de manera presencial y que se, los atendí solo en línea y fueron ya dados de alta, ¿no? Y, y todo, todo con el manejo de pues educación, ejercicios, programas de ejercicios, toda esta información, ayudarle al paciente a, a entender todo esto. Entonces, fue como abrir todo otro 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 panorama, ¿no? Y también esto me ha brindado la oportunidad como atender pacientes, pues, de otros lados. Sí. No solo de Monterrey, eh, pacientes de Morelia, de la Ciudad de México, pacientes de Guatemala, de Tendido, de Colombia... Algunos pacientes de Nueva Zelanda que eran conocidos, bien de allá, oye, me das, estás dando sesiones, ya vi en tu página, sí, claro, de, de España, entonces, pero en general amigos y conocidos, y, y dices, bueno, o sea, hay muchas otras cosas que también dentro del, de toda esta situación tan, de tanta incertidumbre en la que vivimos todos claro. actualmente, pero... Pues también en los momentos de crisis es cuando surgen estos grandes cambios y estas
0: grandes experiencias.
1: también experiencias para crecer, ¿no? Y, y sí, justo, recientemente también otra paciente que, vi, que la veo en línea me comentaba que le dijeron, oye, y este sí es un caso que no o sea me costó trabajo decir es en serio que todo eso le, le, le dijeron los, los doctores en su caso que le dijeron que tenía fibromialgia no eh, oiga me dijeron que tuve que tengo fibromialgia y le pregunté a la doctora y me dijo ay pues investigue qué es okay. y yo solo y me decía la paciente y yo solo escuchar esa palabra me puse súper nerviosa porque dije, eso de ser algo gravísimo, eso, y eh, se me subió la presión y no sé qué, y la, y la doctora me dijo, ay, mire, ya se sub subió la presión porque se puso nerviosa. Pues obviamente, ¿no? Le estás dando un diagnóstico a la paciente y le dices si usted investigue qué es, pues cualquiera se, se pone nerviosa, ¿no? Y yo siempre les pongo el ejemplo en los talleres y les digo, es que... Hay que ponerse los zapatos de los pacientes. A veces para Ser nosotros, empático siempre la, la terminología pues nos es familiar, ¿no? La, la, la conocemos, la manejas, la hablas seguido con tus colegas, etcétera, ¿no? Pero, pero ponte en una situación de que por alguna situación te llega una demanda jurídica y te llega la demanda con miles de términos que probablemente no conozcas. Y está bien porque no es tu área de expertise y no es el área en el que te quisiste desarrollar, ¿no? Pero te aseguro que vas a preferir Ir con un abogado que te diga Ah, no, no, no se preocupe Esto así, así, deme tanto Y yo bla, 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 bla Pero aquí tal vez, lo que dice aquí es que tal vez Lo metan a la cárcel, pero no no pasa O ir con un abogado Que se siente y te dé un tiempo Y te explique, mire, aquí esta palabra Lo que quiere decir es esto, esto es esto Esto es esto, lo están demandando por esto Le están queriendo así, así ¿Cómo nos podemos defender así, así? Pero usted tiene estas opciones y casi todos cuando platicamos esto en los talleres dicen: No, pues prefiero ir con el que me explique, porque pues si no, el otro ni me dice nada, nada más me dice dame dinero, pero pues igual y si acabas en la cárcel, pues no, pues es lo mismo, ¿no? Un paciente, como te platico el caso de esta paciente, le dice: Tienes fibromial, que investigue usted, pues oye. Y luego esta paciente acabó con otro doctor. Que le, le dijo lo mismo, sí, 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 tiene fibromialgia, pero eso necesita, hasta eso, bueno, el doctor le dijo, necesita hacer ejercicio. Ah, bueno. Y que le dijo, ¿y qué ejercicio puedo hacer? Y que le dice el doctor, pues nadar, puede nadar. Y le dice, la paciente me contó, me dice, pero yo no sé nadar, y le dijo algo. dice, ay, bueno, pues investigue usted qué ejercicios puede hacer. O
0: sea. Sí, sí, se la misma, tratar? el círculo vicioso. La misma,
1: ¿no? Y el último doctor que vio a esta paciente le dijo, oiga, pongas esta pomada en los lugares donde le duele. Y la paciente le dijo, oiga, pero a veces me duele todo el cuerpo. Pues, ¿dónde sale en todo el cuerpo? Y yo le digo, ¿en serio? Le dijeron a eso, señora, sí, pues así me dijo. Y yo no sé si darme toda la pomada. Le digo, no, no la pomada en todo el cuerpo. Entonces, es todo esto, ¿no? Es eh, sí, sí.
0: El... escuchar
1: a los pacientes, lo que veníamos platicando. Creo que siempre aquí, se regresa
0: pero... al mismo punto el el darles esa oportunidad de, de expresar el cómo vienen, o sea, yo creo que la retroalimentación eh, de los pacientes es súper importante porque te dan a conocer el cómo se sintieron con otro profesional, el por qué llegan contigo, eh, el, el qué sienten y con base en eso ya usas tus herramientas, tu diagnóstico, o sea, tu criterio como fisioterapeuta para diagnosticar ya usas eh, los, lo, el aprendizaje del taller de neurociencia del dolor de la licenciada María Villarreal y, y es el momento ¿no? donde aplicas todo eso pero además escuchaste al paciente y el paciente yo creo que es la llave de entrada a muchos así salen enojones o cerrados o todo eh, el hecho de escuchar y de que puedan explicar lo que sienten, ayuda mucho a guiarlos hacia, hacia la meta, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y de todas estas historias que hemos platicado, es justo, ¿no? Eh, pues todas estas experiencias que, que he podido tener y algunas otras más con pacientes... Pues es ir aprendiendo, como acabas de decir, aprender a escuchar la historia del dolor del paciente, aprender a adaptarte a los pacientes, porque a veces que pues no tienes las, eh, crees que tienes las herramientas o que vas tú con esta confianza, pero no, la confianza te la va a otorgar él. Este, siempre algo bien importante, validar el dolor del paciente, el dolor siempre es real. Este, y al final de cuentas entender que hay muchos factores que pueden estar influyendo en esa respuesta de dolor y no tener miedo como lo decíamos también a referir a un paciente a veces esa es la mejor recomendación que le puedes hacer a un paciente, sí. referirlos
0: uh -huh. para cerrar ya este podcast licenciada, quiero terminar con un ejercicio muy simple, con una dinámica en el cual yo le menciono una palabra uh -huh. Y usted contesta con lo primero que se le venga a la mente. Se trata ok, de, ok, de que yo le está digo, bien, vamos a ver. Yo le digo, eh, no sé, pan, y usted me dice, concha. Entonces,
1: okay. de hecho se trata sí, de esta,
0: esta dinámica. Vamos a ver,
1: me estás investigando
0: ahora sí que hablando desde la neurociencia, mis neuroetiquetas, ¿no? Las neuroetiquetas. Bueno, ¿Qué conexiones tengo No con la primera palabra que es lo que se me venga a la mente? Pero bueno, eh, no la puedo engañar mucho en eso, pero... Creo que es una buena dinámica. Igual son palabras relacionadas completamente a, a nuestra profesión. Entonces, pues, a ver qué tal, ¿no? La a primera ver, es... Eh, pseudociencia.
1: este Investigar. Sí.
0: Fisioterapia.
1: Pasión. Dolor. Experiencia.
0: Paciente. Confianza. E investigación.
1: Siempre.
0: Muchísimas gracias, licenciada, por haber estado hoy aquí conmigo, por regalarme un poquito de su tiempo. Eh, claramente este podcast da para sacar dos partes, porque de una... Eh, no nos va a dejar Spotify subir de la parte completa, pero
1: eh,
0: siento que fue una... Más que, que, que una invitación a que, a que hablara y compartiera, más que eso fue una buena plática. Creo que siempre hemos tenido ese clic desde que, desde que se pudieron realizar algunos proyectos o conocernos como profesionales. Usted sabe que la admiro muchísimo, que es, un, es un exponente para, para muchos estudiantes, una guía. Y no me queda nada más que, que agradecerle que me diera algo de su tiempo para, para compartir con todos los que escuchan Disinfisio Podcast y estoy encantado de que, de que haya estado aquí y que las puertas de este podcast de Disinfisio de, de cualquier cosa están abiertas para usted para poder realizar muchos más proyectos y, y poder brindar esta, este puente de información hacia estudiantes, profesionales, eh, lo que sea.
1: Muchas gracias Cristian, te agradezco, fue muy ameno la plática y se nos pasó, bueno, a mí se me pasó muy rápido y como bien dices, pues sí, da para, para dos partes. Y este, esperamos que, que todos los que nos escuchen les guste y les interese, les interese y puedan ahora sí que conocer o aportarles un poco con esto que, que estuvimos platicando también a generar más preguntas que respuestas, ¿no? Y dentro de todo esto también como compartirte, pues... Lo veníamos pensando y platicando y una sorpresa de poder, próximamente estamos por dar otro taller de la Neurociencia del Dolor. Me gustan mucho las sorpresas,
0: mis, me gusta mucho las sorpresas.
1: <ríe> me parece muy bien. Y este taller, eh, por cuestiones ya sabemos todos de la pandemia, se está dando ahorita en versión en línea y el siguiente es este 20 y 21 de marzo, que es sábado y domingo y eh, pues estamos invitándolos y invitando a todas las personas que nos estén escuchando que yo digo si quieren, que estaría
0: que estaría bien licenciada que si escuchan este podcast y lo comparten eh, les pueda regalar un descuento o, o una beca
1: la, la idea es para poder repartir ahora sí que eh, ahora sí que a todos los que nos estén escuchando y no tener que decir bueno, rizamos una sola beca es pues ahora sí que si comparten este podcast en su eh, Instagram y nos etiquetan la cuenta de Diceunficio y Ficio.Villarreal y nos gustaría que mencionen ahí en, en, en su Story qué historia de paciente de las que estuvimos platicando o este, a lo largo del podcast les gustó más, la historia de la paciente de China, la paciente que según esto iba a decapitar eh, o los primeros pacientes que atendí, ¿no? Este, que nos mencionen ahí y las personas que hagan esta dinámica pues serán acreedoras a un 10% de descuento para, para este taller en línea eh, si bien ahora sí que hay cosas buenas de poderlo hacer en línea en la medida de que pues los costos son un poco más baratos que presencial porque no se requieren viáticos entonces el costo original de este taller es de $2,200 y con este 10% de descuento si realizan esta dinámica pues quedaría en $1,980 y pues bueno, invitarlos y justo eh, en este taller también les damos acceso a una ola virtual donde viene mucho material que yo he ido recopilando a lo largo de, de todos mis años eh, y se los recomiendo de información para que puedan ir a visitar, se les entrega un manual, etcétera Y hay mucha interacción en esta ola virtual con casos clínicos, casos clínicos de pacientes eh, que yo he ido atendiendo y justo no lo que buscamos en el taller es pues compartir esta información, conocer más un poco de las bases neurofisiológicas y de esta toda esta información y como lo platicábamos ahorita, no relacionarlo con la clínica y darles muchos ejemplos que pues he podido tanto ir desarrollando, conociendo y escuchando de otros profesionales y cómo poderlos aplicar en nuestros pacientes con el fin de ayudarlos a entender más o y con el fin de por así que educar en salud, ¿no? que creo que eso es lo más importante ¿no? más claro. que prescribir hay que educar educar antes que prescribir siempre es algo que, que también es en lo que creo y, y creo que es importante ¿no?
0: y, yo, y yo que he tenido la oportunidad de compartir y de presenciar eh, por lo menos un webinar los talleres eh, creo que es una gran inversión para el profesional para el paciente porque al final ellos terminan beneficiados con todo lo que nosotros eh, podamos eh, aprender o conocer. Entonces yo creo que es una gran oportunidad adicionada a un precio bajo, un descuento. Y yo sé que usted tiene la calidad para poder generar ese cambio en muchas personas con base en los pensamientos hacia el dolor y hacia la educación. Muchas
1: gracias, muchas gracias y gracias también por, por los comentarios. Y pues sí, invitarlos y este y créanme que si algo de lo que me encanta es buscar la manera que, que la información llegue y realmente logre hacer clic en, en los participantes del taller, entonces es un taller que dentro de lo virtual lo intentamos hacer de la manera más, más amena y pues tenemos cupo limitado también ahí nada más manejamos entre 20 y 25 alumnos como mucho entonces bueno invitarlos a que si están animados y quieren hacer aprovechar este descuento pues este no, no pierdan la oportunidad
0: así es licenciada pues bueno ya tienen ahí todos la, la oportunidad de, de aprender tienen ahí la beca y licenciada muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por escucharnos eh, esto es Dice Unficio, podcast, hasta la próxima. Hasta la próxima.